0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。C N N 好奇妮妮的频道，刚刚的枪声有没有让你觉得很害怕呢？这、就是奈及利亚这个国家最近街道上常常会出现的声音。今天呢，上半段会聊聊这个国家最近发生的时事实，然后后半段会聊一些奈及利亚颠覆我们刻板印象的一些文化跟生活。好，奈及利亚呢，它是非洲的一个国家。全非洲人口最多，然后全世界黑人最多的一个国家。最近呢，有个很红的 hashtag 跟他们国家有关系，叫做 End Sars， E N D S A R S， 直接翻译就是结束 Sars。有没有人紧张一下，心里想说 Oh my God， 武汉肺炎还没过哎、欸、，Sars 又来了吗？ 2 0 2 0年是怎样一个抓交替的年吗？好啦，这个 Sars。跟我们想的那个 SARS 是不一样的。不过在奈吉利亚的 SARS 也是一个令人害怕的东西。它不是一个病毒，它是一个小队，就是一个组织，全名叫做 Special Anti-Robbery Squad， 直接翻译呢就是特种反抢劫小队，是奈吉利亚负责处理人民抢劫啊、偷窃、绑架等等的一个小队伍。这时候大家心里应该会想说，这些事情应该是警察局来负责吧？为什么要额外多一个小队来处理，对吧？其实呢，这跟他的成立背景有关系。在一九九二年的时候呢，有一个军官的上校，他在一个检查站呢被警察杀死了，直接挑起了军队跟警察之间的对立。那士兵呢就开始搜查，说哪些警察涉嫌了这件事情。在那个时候呢，就有些警察可能真的有涉嫌，所以就赶快离职。那有些人不想要有太多的麻烦，也就离职。那有些人就逃命了。所以呢，长达了两个星期，呈现了一个没有警察维持秩序的社会，导致呢当地的犯罪率大大的提升。其中呢，就有一个警察，他私底下就成立了一个只有15个人的便衣刑警团队，也就是我们现在听到这个 SARS， 开始处理社会上的一些这些呃民间大小事。那后来呢，社会开始走向正轨之后呢 ，SARS 还是留着，那就针对绑架啊、抢劫啊等这些暴力犯罪做调查的一小团队。听起来是一个正大的组织啊，那为什么人民要结束它呢？甚至走极端的路线，用游行抗议来引发各界的关注，甚至攻占各国的媒体？原因是因为呢，这个组织成立后的五年，整个小队开始走歪，里面的警察呢会滥用权力去坑杀民众。加上呢，前面有提到 ，SARS 是一个便衣刑警，所以呢，有很多人会冒充 SARS SARS 的人，开始乱捕捉民众啊，然后栽赃啊，勒索。例如像是随便就杀了一个公车司机，那原因是因为他没有缴保护费。这样的一个小队呢，就很像一个被政府保护的黑道帮派。过去这十几年来啊，民众当然也。有跟警察发生冲突过，也抗议过。那政府当时呢，也有处置，在去年或前年，分别都有针对一些争议性的规范进行改革。但是，对于人民的期待来说，还是改得不够多，甚至就是没有改到有问题的核心。那直到今年呢，因为武汉肺炎的关系，政府下令禁足，不能外出。那就是有些民众就是不太听劝。那通常遇到这种事情呢，我们警察可能就是吓吓你，或是用公权律啊把你驱逐回去。但是 SARS 的警察呢，不是，他是直接打民众，甚至就直接杀民众。根据今年的数据啊，被 SARS 警察杀死的人至少就一千九百个人。直到呢今年十月初，有一个警察莫名对一个没有任何反抗能力的年轻人开枪，成为压倒骆驼的最后一根稻草。这一年，奈及利亚的人民历经了武汉肺炎、经济衰退，然后生活压力等等的，人民也没办法再过生活，所以再也不忍了。多年以来的怒气呢，一次爆开，全国一百多个城市开始游行抗议。那这个过程中呢，也一直爆发肢体的冲突，人民的怒气呢，也一直在燃烧。直到上礼拜呢，爆发一个更大的事情，就是传出了军队开火。呃，就是军人朝着没有武装的示威者开枪，却没有人可以解释说为什么他可以对他开枪。这件事情呢，关系太大了，所以呢，不只是在地的人民，连海外的奈及利亚侨民情绪也直接被掀起来。美国的奈及利亚大使馆就直接被大批的侨民包围抗议。那再后来呢？奈吉利亚的政府呢，终于宣布要解散 SARS 这个小队，并表示呢，会再成立一个新的小队。那后来也成立了，叫做 SWAT。SWAT。那我觉得这个政府呢，感觉应该是呃，觉得他们人民应该不太聪明嘛，所以呢，就提出这种换汤不换药的解散方法。但是我看起来就最不聪明的就是政府了。呃，奈及利亚人民完全不买单这个解决办法，因为在他们的认知里面呢 ，SARS 的成员根本就没有解散，所以呢，他们就继续的游行抗议。这样抗议呢，有提出他们的诉求，总共有五个。第一个呢是希望呢立即释放在抗议期间所有被捕的人；第二个呢是希望因为 SARS 警察而失去生命的那些人可以得到。赔偿就是国赔啦，然后第三个呢是希望政府可以成立一个新的机构，可以监督警察的委员会，然后调查跟起诉有关警察一些不正当的行为啊，而不是就是成立一个换个名字的 SARS 这样子。那第四个呢是他们希望政府可以定期的为他们警察做一些心灵上的评估啊，或是培训，不希望再有警察就是有心理变态。好，那第五个的要求呢，是我看了最揪心的，是他们希望政府可以适当的为这些警察们加薪，因为这样呢，他们才可以不用靠勒索老百姓来收取一些零用钱。表面上呢，这场抗议的活动是在反抗一个组织一个小队，但其实呢，还是在反映一个贫富不均的社会。根据经济金融犯罪委员会 （EFCC） 的调查呢，估计1960年呢到2005年之间，这45年内呢，就有差不多20亿的美元从国土国库中被偷走。那内吉利亚前五大富人榜的净资产呢，就高达了300亿美元。在这些数字的背后呢，代表着还有一点。二亿的奈及利亚人生活在贫困中，当然，这些贫穷的人呢，还包含了就是保护这些富人的警察。他们这些警察的薪水呢，非常的低，而且薪水还很不稳定哦，不是说每个月按月领这样。同样的，都是政府部门领的薪水，也有很大的差别。呃，奈吉利亚的货币叫做奈拉，一个议员呢的基本工资可能是每个月七十五万奈拉，相当于是两千一百。一两千一百美元，那一位中阶的警察呢？基本工资差不多在五十八万元奈拉，相当于一千六百美元。那比较低层的警察薪水呢？他们根据工会的诉求呢，才勉强哦，把薪水拉到每个月三万元奈拉，也就是每个月八十三块的美元。在这种严重薪资。不平均的情况下呢，公务员为了生存，所以只能就是靠勒索老百姓当，当做呃解决问题的一种方法。那他们这场游行抗议的这些诉求啊，短时间内看起来是没办法得到解决的方案。但是奈吉利亚的政府呢，近期开始有试出一些善意。呃，他们的总统就出来跟人民喊话，说：“哎呀 ，SARS 有些成员真的是太过分啦、啊！之后我们一定会这针对这些人员进行法律的制裁，请大家冷静，我们一定会好好做事的。不过呢，这也就是政府就是为了平息现在这么暴动的情况。那之后要怎么做呢？就看政府诚意到哪里，然后还有双方的沟通。”那整件事情看下来，我觉得还是有值得庆幸的地方，因为不管怎样，奈吉利亚这个国家的社会已经会往一个越来越好的方向进行。因为这次游行抗议的主要都是年轻人，他们正在努力地颠覆以前旧社会的奈吉利亚。呃，我觉得2020年呢，感觉是一个灾难年，世界各地的人都有。在生病受伤啊，不管是香港追求民主的反送中，或是黑人反对种族歧视的抗议，还是说像现在奈及利亚的求改革，以长远来看呢，可以很肯定的是，新一代是。呃，新一个世代的力量已经崛起了，很多年轻人不再是政治的感，也不会对社会抱持那种得过且过的心态什么的哦，没关系，家里决定，政府决定就好。换个角度想，大家都在走，大家都走在一个更好的路上。好，那聊完他们就是最近的时事，我们可以来认识一下奈及利亚是一个怎样的国家。如果没有这个新闻呢，大家听到。奈吉利亚这个四个字，首先会联想到什么呢？给大家三秒钟的时间想一下。好，一二三，我先说一下我的反应，就是非洲小国很贫穷，然后很多黑人讲的我听不懂的。奈吉利亚语言这样，嗯，因为台湾的教育在非洲的历史上真的没有停留太多，大部分都在讲埃及那个地方嘛，所以就会留着很多刻板印象，好像非洲就是比较多黑人，然后很贫穷这样。那如果有人跟我一样深受这种刻板印象的困扰呢，那么就继续听下去啦，带你们认识一下更不一样的奈吉利亚。OK， 好。它呢是全非洲人口最多的，同时呢，它也是非洲第二大经济体，很多石油呢都是在这里生产跟出口的，跟他们第一大经济体南非啊，常常在争夺谁是非洲的老大这样子。那不过内几利啊，傲人的产业啊，不只是石油，还有影视娱乐。讲到这个呢，我们大家应该都比较熟悉，是美国好莱坞，再来就是印度的宝莱坞。但是就生电影生产的数量来说，奈吉利亚的奈奈莱坞是打败美国，仅次于印度的宝莱坞。嗯，大家没有听错，我刚说的就是奈及利亚的奈莱乌，英文翻译就是 Nollywood， 我觉得还蛮有趣的。近几年来啊，奈里奈,奈莱乌的名声在欧美地区也迅速的窜起。前几年呢，就分别在洛杉矶啊、多伦多那些城市举办过电影节，它可以年产两千多部。电影，然后平均每一部制作成本只要一万五美金，重点是呢，每部的投资回报是成本的数十倍，品质可能没有好莱坞那么高，但是非洲好几百好几百万人看啊，就可以撑起这个市场。了。那奈莱坞的电影题材呢，跟宝莱坞很像，都是围绕着他们社会的议题、政坛的勾心斗角啊，然后穷人的悲哀、贪污腐败，然后还有一些愛,爱情的题材，所以很容易可以引起观众的共鸣。但是奈吉利亚电影多,多半都蛮肥皂剧的，尤其是关于政治的。他们也是一个民选制度的国家，人民可以是人民可以直接投票选总统的。他们的政治多有趣呢？举例来说，像是去年，他们本来要在二月十六号进行总统大选，结果呢，要投票的前三个小时吧，就说：“哎呀，我们筹备的过程出了一点差错，所以呢，我们决定把选举呢延后一个小时。”哎，不是延后，延后一个星期。这种事情在台湾还不被骂爆吗？就临时说延后就延后、欸，哎，超扯的。所以呢，就有奈吉利亚的导演说，奈吉利亚政治呢，至少可以让他拍一百部电影都不是问题。简单来说，就是他们的政治跟电影一样戏剧化，也很就是有点荒谬这样。好，那讲到电影呢，就会想到说，那电影。会不会都不知道他们在讲什么？因为可能就是我刚刚讲的，就是讲黑人都会讲的我们听不懂的奈吉利亚语言这样。嗯，奈吉利亚的官方语言呢是英文，因为呢他们曾经被英国殖民过，然后加上他们这个地方的民族呢就有两百五十种，实在太复杂了，所以呢。政府就统一，大家都要学英文作为沟通的管道。这样，那他们还有前三大主要的民族，分别是约鲁巴族、伊博族跟豪塞族。所以他们电影语言呢，可能是主要是以英文为主，但是你还是可能会听到一些他们传统的语言，约约鲁巴语啊、伊博语之类就好像我们国片大部分都是中文，但是可能会穿插一些台语这样。那我有网络三部评论还不错的电影，然后分享给大家。呃，分别是《婚礼派对》《诗心女孩》呃，《诗是狮子的那个诗，然后原文叫《Lion Heart》，然后跟《奈吉利亚王子》这三片呢是比较有名，然后在网络上也比较找得到的片子。那多半 Netflix 应该都可以找得到啦。好，那我就简单介绍一下这三部片子的内容，然后大家可以斟酌一下要不要去看。啊、呃，第一个《奈吉利亚王子》，他的英文是 Nigerian Prince， 是奈吉利亚裔的美国人拍的，所以呢，看起来的风格会比较有熟悉感。它是属于悬疑惊悚片，然后是以奈吉利亚很有名的诈骗文化为故事主轴。对，奈吉利亚真的很多诈骗。这也是可以拍很多部电影的。相对其他比较传统的奈及利亚片，这是一个比较有故事性的电影啦。然后第二个要介绍是《失心女孩》，她是在地的奈及利亚人拍的，会引起比较大的讨论度，是因为这是一部激励女生的电影。呃，奈及利亚近年呢也一直在呼吁说女性的平权，还有女性意识抬头，所以呢希望传达的概念是说。呃，就算他们生活在男性主导的世界里啊，但是他们是可以靠着自己的努力，然后向大家证明自己。那第三部要介绍的是婚礼派对的 w e d d i n g Party， 它有分第一集跟第二集。那第二集呢有入围英国最佳国际影片，票房呢甚至打败了好几部好莱坞的大片，是奈及利亚成绩最好的一部片子，所以我找来看。第一集呢是在2016年发行的，那第二集是在2017年。看完两部之后，我的结论是说，我觉得奈莱乌的发展性是非常的高，因为只相隔一年拍出来的续集，进步的幅度非常的大。简单讲一下这两集的故事，第一集呢。就是非常平白直叙哦，然后没有什么拍摄手法的，在讲一个爱情故事，然后内容很简单，不需要思考。就是呢，在讲一对情侣终于要结婚了，但是呢，男方之前是一个花花公子，然后在结婚当天呢，就呃好友就放出了他在单身派对的影片。那女方是一个从乡下来的保守家庭。当然不能接受这种画面，所以他就破门而出。结果呢，男方就追过去，讲了几句甜言蜜语，哦 ，I love you， 然后我不能没有你呀、啊，怎样怎样的，结果他们就和好了，就这样。然后呢，中间还安插了一段很莫名的抢劫戏嘛。抢劫的人呢是一个高学历，然后毕业之后他呃找工作找了三年都找不到，他心里就有怨恨啊，就想说为什么他这么努力的人却只能。在旁边看这些有钱人在办婚礼啊，然后这么开心，所以呢，他就拿了一把玩具枪，然后要抢那些结婚礼品跟结婚礼金这样，然后演完就是哎、欸，最后没有抢成，抢成，然后电影就结束了。看完这部电影的时候呢，我就觉得我是在看什么《蓝色水玲珑》吗？还是什么《玫瑰童林演吗？哦，但是我能理解说奈及利亚为什么这种片子可以有很多人看。因为他呢，其实没有用很多任何技巧去包装，他就是很直接的反映他们社会的现实。第一个就是爱情不用很浮夸、啊，就是这么普实的简单。那第二个那个抢劫的片段呢，可以说是硬要加上去的，为了就只是要靠腰说，呃，奈及利亚其实有很多优秀的人，但是他们找不到地方可以发挥他们才能，还有工作很难找这个事实。那第三个呢，是因为。这部戏的文化性很强，每个演员的打扮呢都是非常传统的奈及利亚服装，然后一些结婚礼俗的细节都有展现出来，像是他们很传统的打招呼方式，就是看到掌柜就要。长辈就要下跪，然后还有他们婚礼上很重要的撒钱仪式啊，呃，撒钱仪式有点像是我们台湾的包红包，呃，我们是给一包，但是他们是直接拿着钞票，然后撒在新人身上，所以呢，在他们的结婚场地呢，地板就会撒满一堆纸草。那对于呃，一个民族性很强的国家来说啊，这种片子会让他们觉得是以奈奇利亚人为傲的那种感觉，所以就会引起很大的共鸣。那第二部的拍摄手法进步很多，取景什么都比第一部来的强。那它的内容呢，就在讲一个黑人的男主角因为一个意外，所以呢不小心的跟白人女主角求婚，然后女主角还答应了，可是呢两个人才交往半年。就觉得好像哪里很奇怪，又不敢说。那这部片有一个重点，就是因为有皮肤颜色的问题，就是种有关种族的问题，所以呢，让整个婚礼更不顺利。虽然说这个故事的起头是蛮瞎的，但是会让人家很期待，说那他会怎么发展？然后加上演员很浮夸的演出，有很多幕都会让人家有会心一笑的感觉，就很像在看爽片这样。然后虽然是第二部了，但是该反映的社会问题啊，还有奈及利亚文化的推广都没有少。所以呢，如果不排斥的人，我觉得第二部还蛮值得可以看一下，会对奈及利亚的这个国家的人民有耳目一新的感觉，可以感受出说这个国家的导演啊，真的很希望说把他们的文化推上国际那种感觉。那关于电影的部分，大概就是这样。那除了奈莱坞的电影以外啊，奈及利亚其他文化的影响力其实也蛮大的。大家应该都知道说维也纳是个音乐之都嘛，但应该不知道说奈及利亚其实也是一个音乐很强的地方。他们最有名的风格叫做 a l p h a b e t s a f r o b e a t 非洲打击乐，是西非音乐结合美国爵士跟范克的风格。那他们的先驱呢，叫做菲拉库蒂，他在1970年代跟1980年代的时候呢，把这种音乐带上了国际，那还间接的启发了好几代的西方艺术家。他甚至呢被誉为音乐展士，因为他是用音乐呢来反抗独裁的贪污的政府，然后因为这样，这辈子被政府囚禁了两百多次。呃，不论是对于全世界文化，或是对奈及利亚的社会都有很大的贡献，它就是一个伟人般的存在。在。那最后再提一下，就是奈及利亚呢，同时也是美国最大的非洲移民来源国。在美国的奈及利亚人啊，虽然背负了很多种族的歧视，但是他们很努力的在美国这片土地上发光发热。据统计啊，移民过去的奈及利亚人。普遍的学历都很高，二十五岁以上拥有硕博士学位的人就高达了三十九其中呢，大部分都是医生、律师，然后工程师。相对于美国白人只有八帕的比例来说啊，奈及利亚人真的是猛猛的。这几天呢、啊，看了很多就是有关奈及利亚的文章、故事、文化等等的，觉得好像重新认识了一个新的国家。想到如果有一天呢，有机会可以认识一个奈及利亚人，我一定会很热情地伸出了右手，跟他说一声 Nice to meet you。哦、oh, ，特别强调是右手。这是呢奈及利亚的文化，如果你要跟人家握手，或是要给人家东西啊，一定要用右手，不然就是要用双手。因为呢，他们觉得只用左手是一件非常没有礼貌的事情。那另外呢，再提一下，就是他们握手是他们的打招呼方式，跟台湾一样。但是他们有一个特别的点，就是通常男生会等女生先伸手才会回礼。所以如果有一天呢，有幸可以跟奈及利亚人开会，发现呢，为什么他们会主动的跟隔壁的男同事打招呼，却不会主动跟女同事打招呼？不是因为他们恐女，而是因为他们尊重女性。好，奈及利亚的介绍就到这边啦。接下来就是好歌时间。今天呢，就当然要分享有关奈及利亚的音乐嘛。那我们就分享刚刚提到 a f r o b e t s 的先驱 f i l a Kuti 的音乐。这首呢是他在1975年创作的《Water No Gets Enemy》。那我觉得听起来是一个很 chill 的音乐，很适合周末啊，跟家人都坐在客厅，然后各自滑手机耍废时候放的音乐，很轻快又不吵闹，然后又带有一种爱的感觉。嗯，那今天就这样啦，我们下礼拜再见喽，拜。If you want go wash, now what are you going to use? To ba fe se be oh milo malo. If you want to cook soup, now what are you going to use?